0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是《幸运的一家子》，药罐子妈妈变成了大力士。今天我们故事的主人公在成长过程中，体验到了很多发生在自家的神奇与美好。他的妈妈原本是个弱不禁风的药罐子，如今却变成了能翻地、能种菜的大力士。而他和弟弟也因为心地善良和品学兼优而令人称道。下面就让我们一起来听听他的故事吧。就叫我西云吧。我今年二十九岁了。一九九二年春天，我出生在黑龙江的一个边陲小城。刚出生的时候，妈妈说我白净可爱。我的降生给全家带来了巨大的喜悦，然而同时，却也让体质虚弱的妈妈落下了很多产后病：头疼、感冒是家常便饭，还有风湿、胃痉挛、胆囊炎等多种疾病。自我记事开始，母亲就常年与药为伴，家中的各式药品有一大抽屉。为了治病，熬中药、喝汤药，甚至抓蛇和隔界泡药酒喝，母亲成了街坊邻里眼中有名的“药罐子”。我的父亲是一名普通工人，全家人就靠他的那点微薄收入糊口。母亲治病几乎花光了家里所有的钱。家中的日子过得十分拮据。一九九六年入夏后的一个傍晚，母亲陪我在院子里玩这时，邻居大爷大娘提着一个很大的老式录音机从我家门前经过，母亲就和他们打招呼。他们告诉母亲，刚刚从练功点回来。他们说，他们练的这个功法特别好，是真正的佛家上乘修炼功法，不仅能祛病健身。还可以使人返本归真。说罢，他们就邀请母亲去他们家看交工录像带。母亲一开始委婉地推辞了，但是邻居走后，我却一直嚷着要去，不去就满地打滚哭闹。没办法，母亲随后就带我去了邻居大爷家。其实我一直不知道当时幼小的我为什么要那样，后来明白了，可能这就是缘分吧。邻居很热情地教母亲学练了法轮功的第一套功法——佛展千手法。练完之后，母亲觉得身体特别舒服。以往因为风湿病，后背总疼，但她在练完第一套功法，就感觉后背不疼了，还全身轻松。有了第一次神奇的体验，此后，母亲就天天带我去邻居家学功。学会五套动作之后。又得到了法轮功的主要著作《转法轮》，于是母亲开始正式修炼法轮功了。之后，母亲的身上发生了天翻地覆的变化。她把所有的药都扔了，整个装药的抽屉空了，可她却完全康复了，人变得红光满面，气色特别好。修炼法轮功不仅让饱受疾病摧残的母亲恢复了健康。也为家里省了一大笔医药费，母亲心情舒畅，人也有劲儿了。以前根本干不了任何重活，现在她的力气变得大了很多。为了贴补家用，她还翻地种菜，骑个自行车驮着几十斤的菜篮子出去卖菜。母亲从以前的药罐子变成了一个大力士了，家人朋友都啧啧称奇。市场里。很多商贩都用调过的秤卖东西，可母亲在市场上卖菜，从不缺斤少两，甚至每次还都多给顾客一些。那时，市场附近有一个流浪汉，常年以捡垃圾为食，市场附近的人都叫他“大傻子”。我见他总是捡垃圾，很可怜，所以每次陪妈妈来卖菜，我都会管妈妈要五毛钱，买两个热乎乎的馒头送给他。时间久了，市场周围的那些老百姓都知道我给大傻子买馒头的事，都夸我说：“这么小的孩子就真懂事，这么善良。”我去公园玩蹦床，老板多找给我十块钱，我发现之后就还给他。过年时去集市买春联回家之后发现老板多给我装了一张，就马上让爸爸陪着我，顶着三九寒冬的冷风。去了三公里地外，把多的一张春联还给了老板。因为我跟母亲一块修炼法轮功的，所以从小就知道要按照真善忍的标准做好人。上学之后，我看到地上有香蕉皮，我就跑过去捡起来放进垃圾桶，生怕同学不小心踩到而摔跟头。同学有不会的作业来问我，我会耐心的教会他。班里有一个同学，父母都是残疾人，家庭条件很困难。我就号召大家给他捐衣服和书包等学习用品。我一直和同学相处的很和睦，而且修炼令我增长智慧，我的学习成绩一直名列前茅，而且我在唱歌、舞蹈和朗诵等方面都颇具天赋，经常获得学校的各类荣誉。这样，很多同学都喜欢我。愿意和我玩我很庆幸，从小就让真“真善忍”人三个字在我心里扎下了根，奠定了我的品德基础，使我真正明白了什么是好坏，什么是善恶。突然有一天，中共对法轮功的迫害开始了，一时间谎言铺天盖地，气氛紧张了起来。我那时虽然还小，仍然是个小学生。但是也感受到了来自四面八方的压力，因为妈妈和姥姥都修炼，所以派出所、居委会的人不断地来我家，还把妈妈和姥姥叫去签什么放弃修炼的保证书，不然就抓走，关进劳教所或监狱。对于法轮功的真实情况，我是最知情的，所以当我看到大法师傅和大法被污蔑，看到身边的同学被中共的谎言蒙蔽。我心里非常难过，我就把我母亲修炼大法受益的事告诉我的同学。上了初中、高中之后，我能跟同学更深入细致地讲大法的真相，因为同学都了解我，所以他们大都能接受。很多同学也了解了中共干的坏事，退出了少先队和共青团。高考结束，我以一本的成绩考上了大学。大学的三位室友和我非常投缘。我们相处得很好，他们后来都知道了大法好，支持我学法修炼，这样我在寝室里可以自由的学法、练功、打坐。在大学时期，一个偶然的机会，我来到了南方一个城市的广播电台实习，并顺利通过了实习期，取得了工作机会。作为一个非广电科班出身的人，进入一个在全国都名列前茅的广播电台工作。这在外人看来非常不可思议，而且在北方人眼里，能进入媒体工作是一件很风光的事情。在身边很多同学都为毕业后的生计忙得焦头烂额的时候，我已经找到了一份稳定又体面的工作。同学们都羡慕并且惊诧于我的好运，但是我深知，这是师傅和大法赐予我的福分。上班后，我善待身边的人，兢兢业业的工作，最终获得了单位领导、同事的认可，多次被评为优秀员工。我有一位高中就认识的朋友李媛，大学四年，我们俩在同一个城市就读，多年的相处可谓情同姐妹。李媛的命运颇为坎,坎坷，从小体质不好，经常生病，家境贫寒，而且。就读于一个不知名的大学，毕业后也没有找到一份稳定的工作，好不容易在一个电器城找到了一份后勤工作，辛苦不说，薪水还特别少。我在南方稳定后，百般失意的李媛就来到我所在的城市，打算在这边闯闯看。在他找工作期间，我无条件地给他提供食宿，给予他温暖和关爱。我告诉他。多念法轮大法好，真善人好，会有福报。李元见证过修炼大法后，在我身上发生的很多神奇事。他还发现，体弱多病的他，只要在我身边住一段时间，身体就会变得好一些。因此，他非常相信大法的威力，也逐渐的按照真善忍的标准规范自己的言行。而李元来我这没多久，他就找到了工作。虽然初来乍到，薪水不高，但他很知足。一年之后，凭借自身的努力，他又跳槽到了一个收入高于之前的公司。又过了一年，又跳到了一家年薪十几万的甲方公司。后来，我和他合租了一套房子，他也经常和我一起学法练功。随着身体的不断改善，李元再也不像之前一样病怏怏了。以前不舒服的症状也渐渐消失了，人也变得乐观积极了。我的工作收入在同龄人中属于高的，每月结余下来的钱贴补家里，让收入不多的父母免去了很多后顾之忧。但是我家的幸运不仅如此，我还有个小我六岁的弟弟，如今也已经二十三岁了。弟弟从小就会背李洪志师傅写的《论语》和《红音》中的一些诗词。上学后，弟弟的学习成绩特别优秀，常年位居全年级第一名。弟弟学习从来不用大人操心，也从不补课，给父母节省了很多教育支出。而且，弟弟道德素养高，善良正直，乐于助人，在学校从不与人争吵，谦虚有涵养。在老师和同学眼中，品学兼优。高考时，弟弟以优异的成绩考上了国内排名前十的一所重点大学的双一流专业。现在，我家是经常被人羡慕的一家子。我的父母经常被外人夸，说他们有福气，养育了一对好儿女。其实，我们姐弟只是按照大法真善忍的标准为人处事而已。每次认识的街坊朋友夸我有出息，我都会真诚地告诉他们，这都是因为我们修炼法轮大法，按照真善忍的标准做好人而带来的福报。好的，听众朋友，以上就是今天我们的故事，感谢您的收听，我们下次再见。